0: Herzlich willkommen zu Damals TM, dem Podcast über die Dinge von damals und warum es so kam, wie es kam, so dass es ist, wie es ist. Ich bin auf den Datenspuren in Dresden, da Podcasts ja noch in 500 Jahren gehört werden. Wir schreiben den 22. Oktober 2016 und befinden uns in den technischen Sammlungen in Dresden und zwar in einem historischen Tonstudio. In den Shownotes gibt es ein paar schöne Bilder und haben deswegen hoffentlich auch... Einen möglichst guten Sound hier. Die alte Technik nutzbar zu machen, alte Mikrofone und so weiter, ist mir heute Nachmittag nicht ganz so gelungen, obwohl ich experimentiert habe. Wir sitzen also mit dem mobilen Equipment hier, aber immerhin in einem ausgesprochen schalldichten Raum. Mir gegenüber sitzt Mole. Hallo Mole. Sehr gegrüßt. Hallo, hallo. Wir haben uns gestern Abend spontan entschieden, mal so zwischendurch eine Stunde über die Anfänge des tragbaren und mobilen Computings zu sprechen. Anlass war, dass wir, wie war das eigentlich, wir sahen ein Bild von einem alten Amstrad, ne? Genau, so ein,
1: so ein, so ein, was war das, AM386 oder so.
0: Ja, genau, genau. ich hatte einen, einen NC200, also ja, liebe Kinder, wir sprechen so von der Zeit, ja, so schwerpunktmäßig zwischen Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre, bevor es so richtige, so Laptops, wie man sie heute kennt, gab, gab es so den Übergang vom richtigen Desktop-Computer zum, eben zum Laptop, also Dinge, die man tragen konnte, in dem Sinne, dass ein Henkel dran war und sie unter 20 Kilo wogen, oder? Ich denke,
1: vereinfacht kann man sagen, heutzutage ist das ein Notebook, weil es außerdem ein Buch, und damals war das einfach ein großer Klotz, mhm. der, den man einfach wirklich, da ist in der Arm rausgefallen, wenn man den getragen hat. Mhm. Und die Akkulaufzeit war so eine halbe Stunde. Es mhm. war 16 Kaufstufen. Es war absolut genial. Mhm. Als wir den gekauft hatten, hatte der auf sage und schreibe vier RAM-Module mit 256 Kilobyte SIPs, mhm. wenn du das noch kennst. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die SIPs mit diesen 30 Pinnen noch kennst. Ganz viele so eine kleine ICs.
0: Konnte man fast auch selber löten. Genau, ja. da war noch richtig an der sozusagen Hauptplatine des Computers noch selber reparieren möglich. Naja, das waren schon äh, Slots,
1: SIP-Slots. Mhm. Slot, äh, mhm. Oder waren das schon SIMs? Nee, das waren glaube ich noch SIPs. Genau. Und die haben wir dann für sage und schreibe... 100 Mark pro Riegel auf 1 Megabyte aufgerüstet. Also sozusagen die 256 raus und jeweils viermal ein Megabyte rein. Hm. Meine Güte war das damals viel und auch viel Geld, wahnsinnig viel Geld
0: 1992. Ja, ja. ja ohnehin waren diese Dinger ja. furchtbar teuer. Ich habe mal nachgeschlagen, dieser Amstrad, den ich hatte, ich habe jetzt nur einen US-Preis bekommen. Dieser Amstrad, der kostete über 7000 Dollar in den USA. Also das wären nach damaligem Wechselkurs irgendwie sch äh, schlanke 20 1000 Mark gewesen oder sowas. Also der Preis eines Neuwagens. Ähm, das heißt, eigentlich war das Irrsinn. Wie kam man eigentlich darauf, sich äh, mit 15 Kilo Hardware an einem schweren Henkel ähm, im Gegenwert so des halben Jahreseinkommens durch die Gegend zu bewegen? Warum hat man das gemacht? Ja, bei mir kam das darauf, ich war ja selber so 12, 13, 14. Mhm. Äh,
1: mein Papa, der war CNC-Fräser und war da sehr begehrt. Er ist sofort nach der Wende rüber nach Hannover. Mhm. Zu Gildemeister Seigensticker, so hieß die Firma, glaube ich, mhm. als CNC-Fräser. Ja. Und dort hat er natürlich irgendwie, ich glaube, in einem S-Com-Shop diese Dinger gesehen und sich damit auch auseinandergesetzt und beruflich damit auch auseinandersetzen müssen. Mhm. Und dann kam der halt äh, irgendwann über die übers Wochenende wieder mit dem Ding zurück. Und das mhm. hat mich natürlich begeistert. Das war überhaupt mein Einstieg in die Computertechnik. Genau. Mhm. Also dieses aufklappbare Ding erstmal, das, also man kann sich das Geräusch auch nicht vorstellen. Also wenn man ein Notebook heute anmacht, dann hört man ein leichtes Summen, wenn überhaupt. Mhm. Wenn man eine SSD hat, hört man schon fast gar nichts mehr. Nur ganz mhm. selten geht der Lüfter mal an. Damals, das, also man kann es nicht nachmachen. Also mhm. man muss sich vorstellen, so ein 30 mal 30 cm Lüfter, der mhm. hochfrequent
0: summt. Und das mhm. hat man
1: halt als normal
0: empfunden damals. Ja. Ja, auch, auch noch Netzteile, wo wirklich so ein bisschen das Licht flackerte, wenn man die anmachte. So. Naja, ein Netzteil <lacht> hatte das Ding eingebaut. Es war ja, genau. ja ein, ein echtes äh, 3,5 Zoll Diskettenlaufwerk drin. Fünf Viertel gab es sogar zum Teil äh, intragbar noch.
1: Ja, der Amstrad äh, hatte ein 3,5 Zoll. Ja, meiner Ich habe
0: mhm. äh, auch die mit 5,5 gesehen, aber das waren dann mhm. schon noch größere Geräte, noch schwerer. Also da verweisen wir auf die Bilder in den Shownotes. Aber der Use Case war ja eben, eben so interessant. Du sagst, sehr, sehr interessant. Also dein Vater hat dich darauf gebracht, weil er das beruflich brauchte, gleich nach der Wende, also Anfang der 90er Jahre in Deutschland. Ähm, ich weiß, die sogenannte Wende, also die Wiedervereinigung zwischen BRD und DDR 1990 und alles, was kurz davor und danach passierte, erzeugte auch den Bedarf nach tragbaren Computern in großem Umfang. Warum? Internet gab es noch nicht. Datenaustausch war ein Problem, da es auch kaum funktionierende Telefonleitung zwischen Ost und West gab und man mit den raren GSM-Telefonen, die auch noch so tragbare mehrere Kilogeräte waren, nur ganz wenig Daten übertragen konnte und man also sich mit tagelanger Latenz so Disketten mit der Post schickte, war es also auf jeden Fall notwendig, auch mal seinen eigenen Computer mitzunehmen. Und viele Leute aus dem Westen reisten im Osten rum, Leute aus dem Osten fuhren in den Westen und man merkte sehr bald, wir brauchen das irgendwie. Es reicht nicht, den Datenträger mitzunehmen, ich brauche meinen eigenen Computer. Und wie immer, das, das Motto, diesen Auftrag würde ja, äh, diesen Aufwand würde ja niemand treiben, das galt nicht. Die Leute haben irrsinniges Geld ausgegeben und wahnsinnige Mühen. Du sagst eben schon kurze Akkulaufzeiten, ich meine das war natürlich bei mir ein gebrauchtes Gerät, hätte ich mir sonst nie leisten können. Mein erster tragbarer Computer hat noch einen Blei-Akku gehabt. Das war nicht irgendwie Nickel-Cadmium oder äh, so. Ja, so ja Akku, das, das war Blei oder Bleigel. gel, so Blei -Gel ja, wie so ein Modellbau-Akku. Und also riesengroß. So Modellbau. mhm. Ja, riesengroß, wie eine Autobatterie, nur länger und schmaler so. Mhm. Also das war bei einem Amstrad nicht mehr. Das sind mhm. dann
1: die fünf Zoll Geräte. Die, mhm. Das war ja so Koffergroß mhm. und das war nicht mehr ganz Koffer,
0: aber auch noch ab, absolut kein mhm. Notebook. Es war auch dicker, genau. also genau. so, so so ja. wirklich. Also es war nichts, was man freiwillig mit sich rumschleppte und es war auch so, dass man damit schon mal auf Reisen ganz schön anstieß, aber diese Geräte waren im Vergleich zu heute sehr robust, also die waren sehr teuer und waren dafür gemacht, dass sie viel aushalten und man sie auch äh, wirklich in Teilen reparieren konnte, aber jeder war eigentlich froh, ich kann mich erinnern, 1994... Oder Anfang 1995 bekam ich dann meinen ersten Toshi Bar Laptop in heutigen Dimensionen. Natürlich auch noch mit vielen technischen Problemen, aber das war im Vergleich, also äh, ein Quantensprung. Da konnte man wirklich sagen, man konnte in die Aktentasche seinen Computer stecken und ihn mitnehmen. Und man wurde zum Beispiel in der Berliner U-Bahn angeguckt, wie es achte Weltwunder, was man denn für ein Snob sei, dass man jetzt also auch in der U-Bahn einen Computer benutzen ja, müsste. Da gab es diese kleinen... Libretto, Toshiba Libretto, kennst du die, so ganz
1: winzig klein? Ja, so. auch
0: damals hat man schon versucht, so klein ja, ja, wie möglich, so, die was, waren, aber...
1: Pentium 90, ja, ganz wenig ja, Leistung. Ja, ja. Äh, damit mein sind, erster Toshiba ja, ja, war 486SX. <lacht> Ja, ja, das, das ging in dem Bereich. Das ist auch sowas, wenn wir über diese Zeit reden, da kam dann damals auch dieses IBM raus mit der Butterfly-Tastatur. Ja. Sehr genial, man hat ja. das Ding aufgeklappt und mhm. dann sah das halt, ist die mhm. Tastatur so rausgefahren. Ich empfehle jedem, das mal im mhm. Internet zu suchen. Ja. IBM Butterfly-Tastatur. Ich mhm. weiß jetzt nicht, welche Serie das ist, aber das muss man sich angucken. Das muss man als Video angucken, mhm. wie diese Tastatur da ausklappt mhm. aus dem Gerät. Und dann muss man sich auch die Daten von dem Gerät angucken. Mhm. Also die haben damals... Eine 4 GB Festplatte in das Ding eingebaut. Wir reden jetzt von, mhm. ich würde sagen, so 95 ungefähr. Ja. Wo das wahnsinnig wo viel Geld ist. Meine macht. hatte noch eine 80 Megabyte Festplatte. Also genau. Ja, um zurückzukommen zu mhm. diesen 386ern, genau. hatte eine 80 Megabyte Festplatte, mhm. wie gesagt, 4 Megabyte äh, RAM. Mhm. Genau. Mhm. Und damals hat man ja gesagt, der 80 Megabyte braucht kein Schwein. Richtig. Und dann hat man gesagt. So viel Speicher ich, braucht Ich, kein Mensch. Äh, ich, ich baue, äh, ich partitioniere das Ding. Und dann kann ich mich erinnern, habe ich das Ding auf ein eine 10-Megabyte-Partition für das Betriebssystem und eine 70-Megabyte-Partition für die Daten ja. äh, partitioniert. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, ja. Das hat hat da bei
0: dir drauf, Windows 3.11 oder sowas? Ja, oder war das? es
1: war ein DOS. Ich glaube, standardmäßig ausgeliefert mit 3.1. MS-DOS 3.1. Und man hat natürlich dann geguckt, dann das aktuellste 6.2 mit Windows 3.1. Mhm. Jetzt muss man sich vorstellen, man hat ein 16 Graustufen LCD-Display, ich mhm. glaube so 8 Zoll oder sowas. Mhm. Ähm, wenn der Grafiktreiber geladen war, konnte man den Mauszeiger, wenn man ihn bewegt hat, nicht mehr gesehen, weil es so geflimmert hat, weil ja, die, auch äh, auch. die Wiederholrate von diesem Bildschirm so unheimlich grottenschlecht war, Richtig. dass das nur mit einem externen Monitor ging. Genau. Der hat dann auch nochmal
0: für, ich glaube, 1500 Mark dazugekauft wurde. Mhm. Also, ich weiß auch noch, mein erster richtiger Laptop, der da nicht mehr so ein Riesending war, der hatte natürlich auch einen Monochrom-Bildschirm. Und zwar war das damals auch noch eine Frage des Stromverbrauchs dieser Displays. Äh, die haben einfach... Im Vergleich zu heute so unfassbar viel Strom gezogen, dass mhm. die damaligen schwächlichen Akkus umso schneller leer waren. Ja. Also so ein Laptop war eigentlich auch dafür gemacht, dass man ihn irgendwie am Netz, am Stromnetz betrieb. Und man konnte ihn halt zur Not mal eine halbe Stunde oder vielleicht auch mal eine Stunde sozusagen auf, im Batteriebetrieb betreiben. Aber dann war Schluss. Oder man musste die Akku wechseln. Die waren damals noch mit einem Handgriff. Man musste natürlich vorher runterfahren, dann waren die zu wechseln. Ähm, und das kam auch nicht selten vor bei Besprechungen oder so, dass man jemand mal schnell kurz äh, seinen Akku wechseln musste, ja. wenn da kein Also von der Strommel Größe war. her war
1: das bei dem Amstrad, ich mhm. gucke mal, ob ich noch ein paar Bilder raussuche und dass mhm. man die vielleicht mit in die Show-Notes mhm. äh, Ungefähr die Größe einer Videokassette, wenn noch jemand weiß, wie Videokassetten aussehen, so war so ein Akku Du meinst VHS-Kassetten? Äh, ja, ja, so eine VHS-Kassette, mhm. also so eine riesen, so groß war der Akku und der war ja. auch so schwer, also das war Wahnsinn, das ja. Ding. Und wie gesagt, eine halbe Stunde Akkulaufzeit mit 3,86er mhm. war auch sehr cool, die Kiste hatte 60 Megahertz, was damals schon recht schnell war. Taktfrequenz. Taktfrequenz. Hm. Und ich glaube mich daran erinnern zu können, mit Shift-Steuerung und Hoch und runter konnte man die auf äh, die Taktfrequenz halbieren oder halt wieder hochsetzen. Genau. genau. Weil es damals das, dieses Problem gab, ja. dass es eine Division durch null gab und der Rechner abgestürzt ist bei manchen Programmen. Der Rechner war einfach zu schnell für andere Programme. Das, das muss man sich das. mal vorstellen. Mhm. So was gab es damals noch mal. Hatte ja. einen Rechner, wo die Software, der wo der Prozessor zu schnell für die Software war. Meine, Na, man konnte man auch deswegen
0: die, Ta die Taktrate bei den Rechnern, äh, vor allem bei den tragbaren, deswegen variieren, weil das nennenswert Einfluss auf den Stromverbrauch hatte. Wenn man also nichts weiter tat, ich, der Haupt-Use-Case damals, zumindest so im Business-Bereich, war ja Erfassung und Änderung von Texten... Ähm, äh, Betrieb von ganz einfachen Datenbanken... also nichts, was man sich heute vorstellt... also wirklich äh, einfachste Abfragemöglichkeiten... Und auch die Anfänge der Tabellenkalkulation. Das waren so die Business-Use-Cases, deren wegen auch der arrivierte Geschäftsmann gerne seinen Portable-Computer dabei haben soll. Es gab auch Portable-Macintoshes, also auch so in, in der Mac-Welt gab es das, für ein rasendes Geld versteht sich. Und ich habe mal schnell geguckt, also es gibt Vorläufer tragbarer Computer, so in kommerzieller Form bereits seit den 70er Jahren, aber in den 80er bis Anfang 90er Jahre war das also ein, wie soll ich sagen, ein notwendiges Übel für viel Geld und kaum eine Technik ist eigentlich so schnell überholt worden. Also Mitte der 90er Jahre weiß ich, binnen drei, vier Jahren waren die alle weg, alle hatten normale Laptops, die aussahen wie heute, natürlich noch nicht so leistungsfähig und diese alten Dinger, die konnte man für ein Appel und ein Ei kaufen, weil keinen das mehr interessiert hat. Jeder wollte die loswerden, das war der schlimmste Sondermüll der Welt so und jede Menge junge Leute hatten dann solche altmodischen, tragbaren Computer erstmal. Also so was man sich fürs Taschengeld so besorgen konnte. Ich
1: glaube auch der Unterschied von äh, schwarz-weiß zu Farbe oder es war ja nicht schwarz-weiß, jetzt muss man sich das vorstellen. Man es war konnte so das
0: grün-grün bl oder blau-blau ja, so.
1: Ja, es war halt äh, zwar schon LCD, aber man konnte umschalten von hell-dunkel unter dunkel-hell. Mhm. Da gab es so einen Schalter, so einen Switch mhm. und ich kann mich dann später erinnern, wo dann so äh, diese äh, Notebooks halt, wo wir gerade drüber geredet hatten, mhm. äh, Toshiba Satellite oder sowas mhm. rauskam. Mhm. Äh, da gab es dann diese dstn äh Bildschirme, die recht, also das war dann der Unterschied von, ich sage jetzt mal monochrom zu Farbe mhm. und DSTN war halt die Technologie, dass wir jeweils einen Transistor in einer verschiedenen Farbe in das Display reingebaut haben. Heutzutage mhm. wird ja über ähm, ein Prisma sozusagen geschaltet und das ist diese SYNFLAT-Technologie, die gab es halt damals noch nie. Es war wirklich mhm. so, man hat auf das Bild drauf geguckt und man hat, wenn man nah rangegangen ist, wirklich alle drei Farben in einem Pixel sozusagen
0: gesehen oder es mhm. waren drei Pixel sozusagen pro ja. Farbe, die dann an- und ausgeschaltet ja, werden. Wie, wie bei meinem alten Amiga-Bildschirm, den ich davor hatte. Ja. Also mein mein nicht tragbarer, zu Hause befindlicher Computer war zu der Zeit, als ich äh, mit diesem tragbaren PC rumlief, ein Amiga 500. Der, der Den fand ich immer noch besser als das, was damals so an an PCs für den ha Heimgebrauch so üblich waren. Und ich glaube, ich habe mir dann als Desktop-Rechner als danach glaube ich 386 DX dann schon gekauft, auch mit so einer Spezifikation, wie du eben sagtest, auch so 4 Megabyte RAM oder so. Der DX hatte, glaube ich, schon den Haupt, äh, den, den mathematischen Co-Prozessor drin. Und der hatte Und, an beiden Seiten genau. 32 Bit,
1: während bei SX war ja noch 16, Richtig. 32. Ne, die waren da, aber die waren nie rausgeführt in dem genau. Prozessor. Ja. Und äh, ich hatte diesen AM63 äh, AM Amstrad AM386SX. Mhm. Er hatte einen Sockel, wo man diesen AM3 mhm. 88 nachrüsten kann. Das war der mathematische Co-Prozessor. Co ja, genau. Den habe ich nie gehabt, muss ich dazu ja. sagen. Der da ging dann Excel wirklich schneller, wenn man den hatte. Ich habe das leider nicht nachvollziehen können, weil ich hatte den nie und habe hm. das halt erst verstanden, als ich dann im Pentium-Bereich ja. war, was ein
0: Coprozessor. Ich weiß noch, ich habe dieses bedeutet. Gerät gekauft. Das war dann aber schon 1900 Schlag mich tot, 93 oder 94, da habe ich mir den allerersten brauchbaren äh, HP Tintenstrahldrucker gekauft, also HP Deskjet. Mhm. für den damaligen Wahnsinnspreis weiß ich noch wie heute von 1200 mark das war damals nennenswert Kohle, äh, also mehr als 1200 Euro heute, aber der war auch recht solide gebaut, den habe ich fast zehn Jahre besessen. Ähm, und mit diesem Tintenstrahldrucker konnte man Dokumente fertigen in einer Qualität, wie es damals niemand konnte. Und so, fürs, fürs, fürs Universitätsexamen. Wird würde der so.
1: da widersprechen? Ich ja, glaube, der Laserchat, der, Laser Laser
0: der wenn man hat. immer. Ja, aber äh, das war ja als Privatmann ja. nicht bezahlbar damals. Ja. Und ich muss
1: dazu sagen, ich bin dann noch ein Stück zurück. Der Podcast heißt ja damals und ich, wir wollen ja noch ein Stück zurück. Wir hatten einen Oki ML380, Ein 24-Nadeldrucker, ja. ein geiler Sound. Also ja. jeder, der Nadeldrucker erlebt hat, man muss sich den Sound vorstellen. Also das ja, war im Prinzip wie heute noch eine Registrierkasse, nur viel lauter. Äh, lauter und hochfrequenter. Also ja. es war absolut genial, das Zeug. Und ich bereue es mittlerweile, dass ich den weggetan habe, weil das Zeug ist erstmal wieder viel wert und so, man kann die Dinger noch einfach seriell ansteuern. Das Ding war damals zwar parallel und mit so einem Centronics angesteckt mhm. und ist halt auch schön auf diesem 386er auch gelaufen. Mir
0: fällt gerade ein, dass das nicht ganz stimmt. Ich dachte eben, ich hätte mir den Desktop zusammen mit dem 386er gekauft. Das stimmt nicht. Für ungefähr ein Jahr hatte ich nicht das Geld dafür, sondern ich hatte erst noch einen Star neuen Nadeldrucker. Oh ja, das waren auch geredet,
1: Die hatten noch eine schlimmere
0: Druckbild als diese 24. Ja, Jahre. aber die hatten so einen Enhanced-Modus. Dann druckten sie sehr langsam und druckten sozusagen jede Zeile zwei bis dreimal, so ganz leicht versetzt, sodass die Buchstaben dann halbwegs akzeptabel aussahen. Darauf habe ich meine Diplomarbeit ausgedruckt auf mhm. diesem Ding. Und ich kann mich noch
1: erinnern, wir haben dann immer ein so, ein so ein, ich sag jetzt mal aus einem alten Unterhose, ein Gummi rausgebaut, den wir um den Druckkopf gemacht haben, dass der schnell wieder zurückfährt. Und damit ah, haben wir die ja. Geschwindigkeit, äh, ich sag mal, verandert halbfacht. Also Stimmt. Mit <lacht> Gummi um den äh, ja. Druckkopf und ja. da, dadurch vor der schneller zurück. Ja. Also man muss sich das vorstellen, der Druckkopf fährt halt immer hin und her ja. und hat dieses 24 Nadeln, die dann mhm. die Punkte auf dem Papier setzen. Mhm. Äh, Grafik sieht eigentlich heutzutage wieder sehr retro aus, das will man heutzutage so. Mhm. Damals war es fast nicht möglich, irgendwas mhm. mit Grafik auszudrucken. Mhm. Ähm, ich habe damit auch arbeiten abgegeben wie gesagt ich war vom alter her ja ich war es war schule mittelschule mhm, äh, 16 17 jahre alt ähm, jetzt muss man sich vorstellen ich war halt als nerd bin ich in die schule gegangen und Gab es äh, schon PowerPoint? Ich weiß es nicht. Ich habe mir halt in QBasic, jetzt QBasic sagt vielleicht den älteren Hörern was, ja. eine äh, MS-DOS-Basic-Implementierung, mhm. was eigentlich ein äh, Interpreter ist. Aber dafür gab es, ich glaube, die 4.5 hatte auch einen äh, Compiler. Mhm. Und ich habe mir dafür im Prinzip äh, meine Vorträge in QBasic programmiert. Mhm. Mit Screen, mit... Äh, 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 Unterprogramm, die damals Sub hießen, also in Basic, wirklich. Mhm. Äh, ich kann mich erinnern, es war ein Vortrag über äh, Kernfusion und da hat man halt dann wirklich Kreise gemalt, das waren dann die Atome und dann gab es den internen Speaker, den man angesprochen hat, der dann mhm. äh, die Fusion dargestellt hat, also dieses
0: äh, Energieerzeugung und so weiter und so das war ja auch noch damals so ein Drama das hat auch die tragbaren Rechner waren eigentlich so ausgestattet wie die für den Schreibtisch äh, gebauten aber Lautsprecher der so einfach Sound im heutigen Sinne ausgeben konnte war da nicht der war eigentlich mehr so zum ja. Piepsen da die Geräte hatten Werk. keine Soundkarte das gab es eigentlich nicht nicht nee. wirklich das war
1: alles Musste über man wenn nachrüsten irgendwann ne? ja ja das war ja auch der Witz dieser ähm, <lacht> dieses Gerät hatte halt mhm. einen ähm, ein ISA-Port, und zwar ein 16-Bit-ISA-Port schon. Also ich weiß nicht, ob uh, für ISA bekannt ist. Es
0: gibt ja ISA, die 8-Bit-Variante und die 16-Bit-Variante. Ich muss jetzt selber ganz hart nachdenken, wie das noch war. Das ist so irre lange her. Ja. Ich habe mich ja mit diesem Aspekt der Technik damals nicht beschäftigt. Ich habe sie halt benutzt benutzen müssen. Ich weiß noch, das war so auch Teil meiner tragbaren Zivilisation, nannte ich das immer. Also ich fuhr halt... Mit meinem, mit meinem alten Mercedes irgendwie. Der hielt den Straßenzustand am besten aus. So zwei Jahre nach der Wende, so durch Sachsen und Thüringen. Und tat so Dinge und äh, hatte so meine tragbare Zivilisation dabei. Das war ein tragbares D-Netz-Porti-Telefon mit Bleiakku. Das war so ein tragbarer Rechner, eben der bewusste Amstrad. Das war ein Sony-Weltempfänger mit extra verstärkter Antenne, mit dem er also Mittelwelle, Kurzwelle und anderes in großer Qualität empfangen konnte. Und ich besaß auch noch ein CB-Funkgerät. Ähm, so dass ich mich, das war damals auch eine große Sache, nach der Wende ist das auch äh, überall aufgepoppt. Ja sozusagen dieser Boom war eigentlich im Westen schon wieder vorbei, aber im Osten mal kurz war das ein großes Ding und ähm, das war einfach in Ermangelung von Internet und äh, in Anwesenheit zum Teil großer Einsamkeit, weil ich manchmal mangels anderer Quartiere sozusagen in diesen Betrieben quasi wohnte recht provisorisch und rundherum war so keiner und über CB-Funk und so konnte man dann so lokal so Leute kennenlernen und äh, mal ein paar Informationen einholen. Aber ich denke, das ist ein Ach. eigener post
1: Podcast, also ja, ich war ja. dann auch in dieser ja. äh, Szene drinne, ja. weil der, meine Geschwister, die haben, ich glaube, die haben so viel Geld vertelefoniert. Ich auch noch damals. Eine äh,
0: oh. Mark 34 die Minute.
1: Ja, ja, und ich habe halt gesagt, warum eigentlich? Äh, ja, hier gibt es auch diese Albrecht A4550 A oder sowas. ZEP-Zulassung, man braucht keine äh, ja. Genehmigung. Äh, mir so eine Antenne dran geflanscht genau. und los ging's. Äh, genau. Und natürlich war dann ganz schnell der Wunsch da, ja, wie sieht denn das mit Daten aus? Und dort habe ich an genau. den ja. Amstrad so ein äh, Packet-Modem angeflanscht. Äh, das war so ein, naja, so Zick, äh, großes Gerät, eigentlich bloß in einer AD-Wandler. Und dann hat man über das AX27-Protokoll Daten ausgetauscht. In mhm. unheimlichen Geschwindigkeiten. Laut Papier konnte dieses Modem 1200 Baut. Mhm. von Baut war damals üblich, ja. Ich rede hier nicht von Bit, sondern von Baut. Mhm. Also Signaländerungen. Im, mhm. Im analogen Bereich ist es ja so, dass manchmal Signale nicht ankommen und dann muss man die normal senden. Mhm. Äh, Baut pro Minute muss man. Ja, ja, Baut pro Minute. Mhm. Und man hat einen Durchsatz von etwa 200 Baut hinbekommen. Genau, also.
0: Und wenn man bedenkt, 240 baut, konnten mit, mit gewissen Modifikationen, konnten schon die Fernschreibbetreiber bei der, bei der Reichspost in den 30er Jahren, also so ein Siemens Fernschreiber äh, oder auch äh, selbst selbst die, die Wiesen, die den Funkentelegrafen zu Kaisers Zeiten, die konnten konnten auch schon so 75 baut, wenn mich nicht alles täuscht. Also man, so hoch war der Fortschritt sozusagen in den Jahrzehnten nicht gewesen. Also ähm, das so Datenraten wie heute waren buchstäblich, das überstieg. Die Vorstellungskraft, nicht? was man ja, ja, es gab ja
1: schon Internet, aber ja. natürlich war das erstmal schweineteuer mhm. für so einen kleinen 16-jährigen Nerd. Äh, mhm. und, naja, Hast äh, du mit AOL-CDs gearbeitet? Nicht wirklich. Ich habe zum ja. Glück das niemals gehabt. Es war immer sehr schwierig, das meinen Eltern beizubringen. Wenn die nicht da waren, habe ich natürlich gewusst, wie ich mich an die Telefonleitung hing. Mhm. Aber offiziell habe ich halt Packet gemacht. Mhm. Außerdem noch nebenbei, also es gab eine Szene, da gab es dann wirklich Mailboxen und dann Digi genau, peter, genau, Digi peter wo man dann mhm. von... Hop zu Hopp gesprungen ist, mhm. so drei bis sechs Kilometer war die Reichweite mhm. innerhalb einer Stadt, muss man sich mhm. das jetzt vorstellen. Ja. Ich kann mich noch erinnern,
0: wie ich in, glaube einer Woche ein Megabyte hochgeladen habe. Also wirklich, mhm. man hat die, die, die... Ein Megabyte war auch eine unglaubliche ja. Menge, nicht? Also auf die handelsüblichen Amiga-Disketten ging damals 800 Megabyte, glaube ich. Nee, Quatsch, 840, äh 800 Kilobyte, 800 Kilobyte, 48 oder ja. 820 oder so. Und auf mir den, mir auf die, auf, im PC ging dann im besten Falle 1,4 Megabyte Das waren die Disket HD, wenn genau. das die DD war, glaube ich, Double
1: Density war, die war 720 KB. HD High Density war 1,44 ja. was umgerechnet 1,3 Kilo, äh, 1,38 Megabyte waren. Mhm. Und mhm. ich weiß, ich habe eben dort diesen Cubase Compiler, den ich mhm. hatte, äh, dort in so einen DigiPeter geladen. Man hat diese große Datei in eine mhm. ZIP-Datei gepackt und die hat man dann in Chunks zerlegt. Da gab es ja. ein Programm, das hieß 7 ZIP. Äh, äh Quatsch, 7,
0: irgendwas mit 7. Ja, naja, das Problem bestand mhm. ja darin, dass man größere Mengen Software in Abwesenheit besserer Datenträger auch schon mal in einem Schuhkarton geliefert bekam, ja. wo so 35 Disketten drin waren ja. und die hatte man dann nacheinander in seinen Rechner einzulegen und jeweils eine Minute zu warten, bis die dann ausgelesen ja. waren. Also äh, schon, schon so damalige so Microsoft Office Programmpakete mhm. äh, für diesen tragbaren Windows-Rechner, die kamen so auf 30 Disketten ja, daher. Also ich weiß,
1: dass das Windows 3 1, 7 des Ketten waren und mhm. Windows 95 waren an die 80, glaube ich. In, in Na, in da gab es dann schon CDs zu der Zeit. Ja, aber nicht am Amstrad und nee. man hat ja auch sehr lange diese Kisten genutzt für das mhm. Geld, was sie gekostet haben. Also ich weiß noch, dass ich mhm. das letzte Mal die Kiste im Jahr 2010 äh, hochgefahren habe und da habe ich es geschafft, da einen linux kernel draufzukriegen oh. Mit einer ISA-Netzwerkkarte, die ich noch irgendwo gefunden habe okay. und sogar TC, äh, Twisted Pair, mhm. 10 Megabit. Ja. Genau. Warst du eigentlich mal auf dem Vintage-Computer-Festival irgendwo? Nicht wirklich, weil ich immer noch nicht ich denke, dass das Vintage ist. Also ist es. Ist also es wenn so. du damit dahin gehst, bist du schon ganz weit vorne. Also muss mal, muss mal probieren. Weil so. Eigentlich ist es ein 386. Ich glaube,
0: Vintage, das ist halt Z80. Das ist ja, C64, Das, das ist immer eine, immer eine Frage der Zeit. Ob die 70er, die 80er oder die 90er Und Vintage sind, ist <lacht> verschieden. Vielleicht so. liegt
1: es auch daran, dass man <lacht> dann auch merkt, dass man doch alt wird. <lacht> Ja, naja, du bist so 15 Jahre jünger als ich, also kommt ungefähr hin, ja. So. Ja, genau. Ja. Es, ist, es ist schon interessant, darüber jetzt auch im Nachhinein zu reden, gerade diese Packet-Zeiten, also mhm. diese Zeiten, wo man damals doch für, außer viel Strom, haben die Kisten natürlich wahnsinnig viel Strom verbraucht, mm. hat man halt wirklich nichts bezahlt. Äh, klar hat man fing man dann auch mit DTMF-Kopplern an, durch dieses ja. CB-Funk. Naja gut, die Telefonkosten waren
0: relativ hoch, wenn man es ja, ja. Kabel machte. Und durch und, genau, dieses, dieses ja.
1: CB-Funk hatte man mm. dann ja so DTMF-Koppler und hat dann gesagt, ja was passiert denn, wenn ich die auf die mm. Telefonhörer lege und damit mm. wähle und mm. oh, das kostet ja nichts. Genau. Und so weiter genau. und so fort. Und das ja. ging damals bei diesem Pulswahl-Telefon mm. noch. Mm. Und dann mit Modem, mein mm. erstes das Modem 9K6. Also ich oh, bin leider, oh, oh. habe ich keine so eine, äh, 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 waren das nicht aus alten
0: äh, Toilettenzubehörn? Ah, du meinst oder? das berühmte das berühmte Habe ich leider nie gehabt, da bin ich nein, nein. zu. Genau. Das war in der Zeit, als es im Westen verboten war, im Osten wahrscheinlich auch, sich selber Modems zu bauen und dann ja. hatte man so lustige ja. Anleitungen. und Davon habe ich nur gehört, gelesen. Sowas habe ich auch nicht besessen. Also mein allererstes Modem hat mir wer geschenkt. Das war noch so ein etwas größeres Modell, das ungefähr so wie der Akku vom Amstrad, also schon so äh, etwas unhandlich. Ich weiß ich weiß nicht mehr, was das für eine Übertragungsrate hatte, aber ich denke so 9,6K oder so werden das schon gewesen sein. Ja, ich bin halt von den 200 Baut, also Brutto 200 Baut sozusagen, mhm. auf
1: diese 9K6, äh, ein mhm. Schlund-Modem genau. von dann, der Firma Schlund. Genau, dann kam 14.4
0: und dann kam 28.8 und dann kam 56. Das
1: ging sofort zu den 38.4ern. Ach, die gab es auch noch. Das war, okay. äh, das kam durch glaube ich T38. Also das durch, durch
0: neue Protokolle, nicht? Ja,
1: ja, durch neue Protokolle und mhm. durch, ähm, ich glaube, Fax, haben die dann so ein neues Protokoll rausgemacht? Da gab es ein 38-Vierer-Modem mhm. noch. Ja. Und dann direkt Elsa Microlink 56K ja. V90 mhm. äh, lange Zeit genutzt. Mhm. Auch mhm. Lange Zeit noch mit dem, äh, mit dem Amstrad, den man natürlich immer noch als zweit- oder drittcomputer irgendwo mit laufen lassen hat mhm. und dann auch, äh, wie gesagt, vernetzt hat mit, integriert hat. Mhm. Äh, natürlich nicht mehr mit Windows, das war dann ja, auch genau. nicht wirklich mehr möglich. Mhm. Aber so die ersten Linux-Zeiten,
0: also so SUSE 5.2. Da ging das. Noch, da ja. ging das noch. Also. Die brauchten halt so wenig Speicher. Ja, ja, also ähm, ich habe mal recherchiert, also eine der ersten damals TM-Folgen, so keine Ahnung, Folge 3, 3 oder 4 oder 5 oder so, geht über das Kopiergerät und da habe ich auch mal recherchiert über die Frage Fernkopierer-Faxgerät und äh, der, der Vorläufer ist ja der Kopiertelegraf. Und bereits in den 30ern gab es, äh, zumindest in Deutschland, äh, Geräte, die ansatzweise sowas wie 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 die Faxgeräte später hingekriegt haben, wo man sich auch schon so Baupläne und sowas sozusagen faxen konnte. Das hieß nur anders. Mhm. Und die haben das mit demselben Protokoll und mit der gleichen mit derselben Technik gemacht, äh, wie die Fernschreiber damals. Also mit diesen 240 Baut, wenn mich nicht alles täuscht, haben die Bilder übertragen. Und ich weiß von Opa, das kostete pro Seite eine Reichsmark und das war der Stundenlohn eines Facharbeiters. Das war so richtig teuer, Arbeit. Leute haben es gemacht. Also ähm, offensichtlich ja, kann man der Technik sozusagen neue Protokolle und neue Datenübertragungsraten unterschieben. Aber eigentlich baut das auf ja, jahrzehntealten Dingen auf. Nicht? Also ähm, wie hat man das gemacht damals? Also man hatte eine Röhre, die relativ helles Licht erzeugt hat. Und dann hat man sozusagen das zu scannende Objekt dazwischendurch bewegt. Und da gab es dahinter einen Hell-Dunkel-Effekt. Und das konnte man dann analog umsetzen. Ja, Zeilenweise. Da bin ich zu jung für, habe ich mich auch noch nie wirklich mit auseinandergesetzt. Ja, das war also eine Frage der Auflösung. Die wurde ja auch besser. Also Faxgerät, nicht das wäre auch eine damals TM Folge wert. Einfach das Faxgerät an sich. Das war also jahrelang im Businessbereich so also ein Muss. Also auch, als es schon lange Internet und E-Mail gab, war also ohne Fax trotzdem kein Geschäftsmann sein in Deutschland. Du wirst mir nicht glauben, das ist
1: heute noch so. Ja, als ich weiß. IT Consultant. Ich rede ja. mir immer den Mund fußlich, Bitte schalte ja. das Fax
0: ab, aber Nein, die Leute wollen faxen und mhm. die wollen glaube ich auch noch in fünf Jahren faxen. Also ich nutze so einen webbasierten Service für den Fall, dass es unbedingt mal sein muss. Ähm, ich habe also mein richtiges physisches Faxgerät so vor zehn Jahren mal weggeschmissen. Aber ohne Faxnummer geht es nicht. Also ich habe hab noch nie gesagt, besessen. ja,
1: Es gab halt immer Heilerfax oder irgend sowas. Ja. Äh, solche Faxdienste, Asterisk und so und so fort. Mhm. Äh, aber ich habe hab noch nie einen Fax verschickt. Ich Also Fax, ein, ein Produktivfax. Ich muss natürlich, ja. wenn ich bei meinen Kunden äh, so einrichte oder sowas, die mhm. testen. Und ja. dafür habe ich das Fax. Ich weigere mich, Faxe anzunehmen. <lacht> Bitte,
0: Leute, schickt mir E-Mails, wenn ihr mir mhm. was schicken wollt. Weißt du, was ich gemerkt habe? Also Anno 2016 ist es eigentlich nur noch für eine Sache gut. Und zwar sich effektiv irgendwo zu beschweren, bei einer Institution, größeren Firma, Behörde oder was auch immer. Fax hat so dieses äh, diesen Hauch von Dringlichkeit. Wenn du so ein, ein, ein zweiseitiges Fax schickst, wo auf dem auf der ersten Seite irgendwas von dringend eilig Terminsache oder so steht und dann dein Anliegen so in altmodisch schriftlich wie im guten alten Postbrief auf Seite 2 erläuterst, hast du wirklich Chancen, dass sich Wartezeiten dramatisch verkürzen, einfach weil du einen anderen Weg wählst. Bin ich noch nicht auf die Idee gekommen, habe ich noch nicht probiert ich wäre es mal probieren. Ist Ja, bestimmt es, interessant. Es ist tatsächlich und interessant. Kostet eine heutzutage nicht viel mehr ab. Einfach mit Copy-Paste in die entsprechende Software deiner Wahl und dann über den Provider deiner Wahl einfach dahin geschickt. Also naja, ich bin ja dafür, dass es abgeschafft wird und deswegen ja.
1: möchte ich es nicht auch noch forcieren. Ja, genau. also Aber lass uns zurückkommen. Ja, ja. Der Podcast heißt damals.
0: Genau. Lass uns zurückkommen zu... Tragbaren Computern. Tragbaren Computern, genau. genau. Genau, genau, genau. Also den Aufwand würde ja niemand treiben. Das gab es nicht. Wir sind freiwillig weil wir dachten, das sei ein großer Vorteil, mit nicht vernetzten, nicht sozusagen internetfähigen, großen, schweren Computern rumgelaufen. Ja, um was zu machen, ich hatte es eben schon mal gesagt, um Texte zu bearbeiten, um so die Vorläufer von Excel zu bedienen und du, sprach, du sprachst es schon an, Microsoft PowerPoint, lange Zeit eine Seuche im Businessbereich, also ein Programm, was dazu da war, sagen wir mal äh, animierte, ähm, Darstellungen äh, in irgendeiner Form auf Bildschirme oder auch auf Projektionsgeräte zu bringen. Ähm, Sollen ja angeblich schon Flugzeuge wegen PowerPoint abgestürzt sein. Ähm, aber das war tatsächlich irgendwann so ein Muss, wenn man irgendwo hinging, um ein Anliegen vorzutragen, etwas zu verkaufen oder Leuten etwas beizubringen. Dann schleppte man neben dem großen, tragbaren äh, Portable Computer eine andere große Kiste mit. Die war nicht nur schwer und groß, sondern auch noch furchtbar empfindlich am Rand des Klaviertransports. Das war nämlich der sogenannte Beamer. Oh ja. Und also noch Mitte der 90er Jahre war also äh, das Leben des reisenden, äh, wie soll ich sagen, reisenden Wissensvermittlers wie mir, war also höchst beschwerlich. Ich besaß also neben meinem Köfferchen mit ein paar Klamotten und dem Weltempfänger und dem äh, tragbaren Mobiltelefon, Man hatte also den tragbaren Computer und auch noch einen Beamer, also jeweils so äh, Köfferchen mit Henkel dran, die so in der 10, 15 Kilo-Klasse spielten. Hm unfassbar. Und man musste hoffen, dass das dann jeweils funktioniert hat. Also so Beamer damals ging auch nicht immer so gut und nicht jeder Beamer hat sie mit jedem Computer einfach so verstanden. Das konnte auch schon mal schwierig sein. Und haben sie mal versucht an- und auszumachen, war immer eine gute Idee und auf Konferenzen war man der Held, wenn man den Beamer in Gang gekriegt hat. Und aufgrund meines Alters, äh,
1: mit 14 schleppt man natürlich keinen Beamer rum. Nee. War es bei uns anders. Ich weiß noch, dass ich damals äh, auch alte Laptops genommen habe, gerade mhm. so an diesen Übergang von diesen Graustufen zu DSTN, was ich schon mhm. sagte. Ja. Und was haben wir gemacht? Wir haben die alten Laptops äh, irgendjemand meistens kostenlos bekommen, weil mhm. äh, war die Hintergrundbeleuchtung kaputt. Genau. Äh, dann hat man genau. die aufgeschraubt, gebaut und, ja, und
0: ja. ich weiß noch, wie ich die in den Overhead-Projektor eingebaut habe und mir damit einen Beamer gebaut habe. Ja, genau, genau, richtig. Also, liebe Kinder, Overhead-Projektor ist also ein analogvoll mechanisches, äh, äh, wie soll ich sagen, Bildprojektionssystem, äh, äh, wo wo man äh, äh, ursprünglich mit, mit einem Stift auf einer Folie schrieb, äh, die von unten beleuchtet wurde und über eine Optik wurde das Ganze dann umgesetzt und in, vergrößert an eine Projektionswand geworfen.
1: Und jetzt muss man sich in der DDR
0: hieß das Ding Polylux. Genau, Polylux. Mhm. Und jetzt muss man sich vorstellen, wir haben halt die Displays ab
1: Ausgebaut und natürlich die Elektronik dran gelassen. Mhm. Du musstest sie auch durchbeleuchten. Ja, ja. Genau. Wir haben den gesamten hinter, hinteren Displayteil ausgebaut, so dass man durchleuchten konnte. Dadurch, dass ja die Hintergrundbeleuchtung sowieso kaputt war. Genau. Aber wir haben die Hintergrundbeleuchtung sozusagen durch, äh, durch diesen Overhead-Projektor ersetzt. Und mhm. das war der beste Beamer, den man sich vorstellen
0: konnte. Weil ja. man das hat es auf als Aufsatz oh. offiziell zu kaufen. Ach, das gab es offiziell. Ja, ja, ja. Also, das okay. gab es tatsächlich zu kaufen für ein wahnsinniges Geld. Ähm, so, sozusagen bevor es den den Beamer im heutigen Sinne gab, der dann so schon so ein so ein RGB-Anschluss hatte und so Kabel und
1: ja, wie gesagt, das war gar halt nicht mehr genau, als, als, als Jugendlicher Nerd verschrien, keine Freunde, wie man das so kennt in der ja. Schule. Der, der, also glaub, der, der Nerd, der immer die Schülerzeitung ja. verkauft oder ja. der im ja. Fotolabor ist ähm, vielleicht noch mit einem zweiten. Also,
0: Stimmt. Na, was genau. man eben so hatte, also ja. genau, so ein CB funkgerät ein Fotolabor ja. hatte man selbstverständlich ja. und, und genau, und irgend sowas wie ein Beamer, also Dinge, wo andere Leute einen Kopf gestüttelt haben, genau. was soll der quasi. Die haben das auch alle nie verstanden, warum kommt der
1: jetzt in die Schule mit dem Amstrad mit diesem riesen Koffer ja. Ja. und macht dann Vortrag und ja. keiner versteht den Inhalt des Vortrags, äh, auch der Lehrer wahrscheinlich nicht, der Richtig. schüttelt bloß den Kopf und man kriegt trotzdem seine Note, weil er es halt nicht versteht. Genau. Aber scheint irgendwie
0: wichtig zu sein. Scheint das irgendwie wichtig zu das sein. stimmt übrigens, also auch so aus der, aus der Lehrer- und Verkäuferperspektive. Eine Weile lang war es wirklich so, wenn man mit möglichst komplizierten, fremdartigen hochwissenschaftlichen Geräten äh, irgendwelche Inhalte dargebracht hat, dann waren die erstmal glaubwürdig. Äh, auch wenn das, das ist glaube ich wie mit allen neuen Medien, also äh in der Anfangszeit des Radios war das ja auch so, Ne, als Orson Welles ein Hörspiel publiziert mhm. in den USA, dass die Aliens, die Marsianer die Welt überfallen, ja. haben es alle geglaubt, weil war ja Radio, muss ja stimmen. Ne? Erinnert dich an die Zeiten, als alles, was im Internet steht, gestimmt hat, weil stand ja im Internet. Und so war es auch, was man so möglichst aufwendig mit PowerPoint und Beamer in Farbe und Breitwand darbrachte. Das hatte einfach einen höheren, einen höheren Trust-Value so irgendwie. Also man war... Glaubwürdiger im Wasser des Wortes. ist ist eigentlich
1: total ja, verrückt. Es war für die Leute eine Magie, weil die sich ja. damit natürlich nicht auseinandergesetzt hatten. Genau. Und, und dadurch konnte man dann halt doch auch schnell Schülerzeitung produzieren mhm. und äh, sich mit, mit dieser Technik auseinandersetzen. Mhm. Und ich kann mich auch erinnern, bei uns fing das ja dann mit Informatikunterricht an. Diese Informatikkabinette kann man sich nicht vorstellen. 286er, mhm. irgendwie auch so 4 Megahertz oder so, 4,7 mhm. oder sowas. Auch ganz, ganz schlimm. Software und mhm. ähm, jetzt hatten die halt die Aufgabe, mit uns zu programmieren und ich weiß noch, wie wir dann unser äh, Informatiklehrer, war halt eigentlich ein Physiklehrer und der hat dann gesagt, wir programmieren jetzt ein Programm, wo wir Kondensator mhm. äh, 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 Leistungen mit ausrechnen und ich mhm. habe ihm das dann in drei Programmiersprachen mit jeweils drei verschiedenen äh, äh, Programmierparadigmen programmiert und er hat äh, bei der ersten Zeile aufgehört äh, mhm. äh, mit zuzuhören, also zu zu meinen Zeiten, selbst zu meinen Zeiten, so alt bin ich jetzt auch noch nicht, mhm. äh, 15 Jahre jünger als du, mhm. wie gesagt, Zuhörer mhm. mögen sich's ausrechnen. Genau. Ähm, wir haben unseren Informatiklehrern Informatik beigebracht. Also ja. das war halt so, ich habe manchmal die Angst, dass es heute teilweise immer noch so ist. Man ja, hoffte ja also, dass mit unserer Generation, also ich habe mit Leuten studiert, die dann diese Shops übernommen, übernehmen sollten. Mhm. Aber was man da manchmal hört, hm, es wird denn manchmal schlecht, ja, was man nicht. da draußen sieht. Ja, Und äh,
0: ja, Bildung, Jungs, Landinformatik.
1: Mhm. <lacht> ja, ja. Wer hat Informatiklehrer? Wer hat gut also, Informatiklehrer?
0: Also in gewisser Hinsicht hat sich sozusagen seit damals nicht geändert. Ich habe meinen allerersten Informatikunterricht tatsächlich im Jahr des Herrn 1979 genossen so mit Lochkarten und so. Okay. Das also auch da war es auch schon so, dass der Informatikunterricht 15 Jahre Technik benutzen, die noch die noch davor machen. Also ich habe hm. der, Inf wir benutzen im Informatikunterricht Technik aus den 1960er Jahren. Das war für die Schule und Pädagogik gut. Da genug. muss ich jetzt fragen, gab es das
1: wirklich? 79
0: gab es schon? Informatik hieß das damals auch? Im immer? Westen hieß es schon Informatik, ja. Ja, 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 ja habe ich sogar als Prüfungsfach im Abitur. Wow. Aber dann eben wirklich noch 80 Zeichen Lochkarten machen und äh, im Schuhkarton du beim Leberhin. Operator abgeben und dann nächsten Tag den Printjob im Lehrerzimmer abholen und dann die falschen Zeilen ersetzen. Ich bin ja schon
1: sehr froh, dass RRL an mir vorbeigegangen nein, nein, ist. Wer nein, das nein, noch nein, kennt, nein, nein, also an mir ist das vorbeigegangen. Ich habe es, ich glaube, ein oder zweimal damit zu tun gehabt, ja. aber nur, weil man für die Schülerzeitung so einen alten Z80 ja. oder ja. Äh, dieser, ich weiß nicht, wie hieß dieser DDR-Robotron 80 Nachbau,
0: K-irgendwas. K-irgendwas, ja, ja. das müsste ich jetzt eigentlich wissen, äh, da haben wir schon äh, mal eine Sendung genau. ja drüber gemacht. <lacht> naja. Ähm, genau. Genau, also nee, no, noch, noch ja. viel schlimmer. Den einzigen Drucker, den man dann hatte, war in einer Fabrik, der war gar nicht in der Schule, den konnten wir mitbenutzen. In dem Industriebetrieb wurden nachts halt unsere äh, Programmjobs bearbeitet und auch die Printjobs und da konntest du dann eben in diesem grün-weiß gestreiften Endlospapier, äh, was schon eine erstaunliche Breite hatte, ich würde sagen, es waren so 35 cm gefühlt breite Endlosstreifen. da konnte man dann allerlei äh, Dinge ausdrucken ähm, und auch damals schon wurde Blödsinn gemacht, da wurden dann irgendwie, irgendwie in Graphic Art so irgendwelche Bilder ausgedruckt und was nicht alles. An Blödsinn mit äh, Lochstreifen, kann ich mich erinnern. Da mein Lochstreifen, Papa, also ja, Lochstreifen. das, was so im, im, im Funkfernschreiber und, und im Telex drin ja, war. Ne? Mein Papa war ja cnc fräse und die haben. Ah, die hatten genutzt. auch Lochstreifen, und, weil die nämlich unempfindlich gegen Metallspäne
1: sind. Da ist eine genau, genau. Kette eine Katastrophe. Und er hat immer die Lochstreifen mitgebracht. Und was haben wir als Kinder damit gemacht? Fröbelsterne gebaut. Ah. Jungs, guckt im Internet nach, was Fröbelsterne sind. Mhm. Wenn ihr mal Weihnachten habt, habt ihr mhm. was Schönes zu basteln. Dafür sind Lochstreifen cool. Stimmt, der Lochstreifen ja auch so ein vergessener
0: Datenträger. Mhm. Ja, also ja. ich habe, glaube ich, noch halben rumliegen irgendwo. Ja, mit Sicherheit. Einige Zeit musste man, musste man das auch haben. Ich weiß es auch noch. Also manchmal bekam man die auch mit. Ich glaube, wenn man Telegramme aufgegeben hat oder irgendwas, also so alte Telegrafenapparate haben die auch Wenig Bin ich zu jung für. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Aber also das Einzige, irgendwo. was ich mit Lochströmen gemacht habe, ist Frühbestände gebaut. Okay. okay. Ja, Lochkarten weiß ich auch nicht mehr so genau, wie das weiterging. Hier sind welche ausgestellt. Also ich habe heute ein paar schöne Bilder gemacht aus den technischen Sammlungen Dresden. Die werde ich auch mit... Äh, in den Blog zum damals TM-Podcast packen. Also guckt da mal rein, auch mit passenden Bildunterschriften. Da kann man so live Dinge sehen, die einem es richtig warm um Herz werden lassen. Hier steht ein äh, alter ZX Spectrum rum. Das fand ich schön. So Dinge, die man mal hatte. Oder ein, ein Macintosh Plus hieß er, glaube ich. Das war äh, der erste Universitätsrechner, den ich in Schweden anno 88 oder so benutzte. Der war schon sehr modern vor damaligen Zeiten. So, ähm, Ja, portables Computen. Also wie gesagt, es war ein Übergang von etwa zehn Jahren, bis es sich so durchsetzte. Man kann das ja auch mitnehmen und mittlerweile benutzen, ja, glaube ich, im Alltag mehr Leute Laptops als irgendwelche stationären Geräte. Na, ich oder? denke, es
1: sind sogar eher mehr Leute Handys. Also wir sind schon ja. noch eine Generation, vielleicht sogar, wenn man es so sehen will, zwei Generationen ja. weiter. Aber auch da ja. hm. habe ich halt auch wieder sehr viel mitgemacht. Dass, da merkt man doch, dass man doch schon ein bisschen älter wird. Mhm. Wenn ich mir überlege, mein alter ja. Porn mit Graffiti, wie sehr vermisse ich Graffiti? Kennst du das noch, Graffiti? Man hat halt äh, mhm. mit dem Stylus eine Spezialschrift
0: gehabt, mit der man Buchstaben eingegeben hat. Ja, genau, genau, das, das weiß ich noch richtig. Auf den allerersten, du hast ja auch ein paar mitgebracht, ich mache da nachher noch Fotos von, so auf so Geräten wie Palm Pilot und ähnlichem. Genau. Also auf den ersten Handheld-Computers mit einer grafischen Benutzeroberfläche und einer Art Touchscreen, ja. konnte man mit Hilfe von Stiften kapazitativ oder auch einfach vollmechanisch äh, Eingaben machen. Aber damit der Rechner mit seiner beschränkten Rechenpower das verstehen konnte, musste man sich, genau Graffiti, das war eins von Alphabeten, musste man sich an ein bestimmtes Alphabet und eine bestimmte kleine Eingabefläche halten. Und wenn man das gelernt hatte, dann konnte man mit Hilfe eines Stiftes Buchstaben und Zahlen eingeben und dann, dann war man ganz weit vorne, wenn man das konnte. Ja, das war
1: unheimlich schnell. Also das ist noch schneller als heutzutage auf den Tastaton tippen. Mhm. Ja, man musste teilweise neue Zeichen lernen. Also ja. äh, Komma war so ein Haken, glaube ich. Ja, ne? so ein Haken. Und dann gab es zurück damals wirklich schon einfach mhm. ein Strich von äh, Recht rechts nach links, nach links und dann ging es zurück ja. und so weiter und so fort. Ja. Das war sehr genial. Das Ding mhm. konnte man damals auch schon synchronisieren mit seinem Rechner. Mhm. Sync. Jetzt muss man überlegen. Wir hatten vorher über dem AM386 SX geredet von ja. Amstrad. Wir sind jetzt zehn Jahre weiter. Mhm. Aber ähm, die Technologie, die in dem POM steckte, ist jetzt technisch gesehen dasselbe, was in dem AM386
0: steckt. Mhm. Der POM hatte nämlich 4 Megabyte ja. an, ich glaube, Flash ja, es war halt mhm. Miniaturisierung. nicht? Ja. Man, man konnte dann irgendwann Mitte der 90er-Jahre Geräte bauen, die die Rechenleistung der großen, schweren Geräte von Ende der 80er-Jahre abbilden konnte. Aber die wogen dann halt 200 Gramm und hatten so die Größe einer halben Tafel Schokolade und waren damit äh, sensationell klein und vergleichsweise leistungsfähig. Ich weiß, die hatten auch schon so Infrarotmodems modems Erinnerst du dich noch ja, an? Oh ja, genau. Gott, da ja. konnte man also über infrarot -Dioden sozusagen Daten ja. übertragen und das zum Beispiel mit seinem Handy koppeln. Ich kann mich erinnern, ich habe eine Weile E-Mails geschickt mit Hilfe meines Palm-Pilots und meines Nokia-Handys und die haben sich über Infrarot unterhalten. Ja, das 6210 nee, oder 6250, ich weiß nicht, eins von denen hatte so eine Infrarotschnittstelle, ja, hatten viele. unheimlich langsam. Ja Gott, für die 9,6 KB, die mir das Handy ohnehin <lacht> nur übertragen konnte, reichte das und für E-Mail war es ja genug.
1: Ja, natürlich. Das konnte der Palm auch schon. Er hat auch mhm. glaube, einen nativen E-Mail-Client, der glaube ich auch... Äh, Palm 3 oder ja, was hab, hattest du? ne? Ich hatte einen Palm 2. Äh, ich hatte erst, erst einen 5 Ich hatte heute, glaube ich, den Palm 3 mit, weil den ja. hatte ich dann nach. Weil leider weiß ich, dass mir auf dem Fahrrad, ich bin mit dem Fahrrad hingefallen, der war in meiner Tasche und mhm. ums war der Palm 2 mhm. kaputt. Ach, mein lieber Gott, wie vermisse ich das Ding. Ja. Und dann hatte ich halt den Palm 3 bekommen. Und den habe ich heute auch mit. Mit Dongle gab es den.
0: Äh, äh, Cradle, so hieß das. Cradle, genau. Cradle. Da, äh, zum Aufladen und so, so eine Art Ständer. Dafür. Ja, so ein,
1: also ich weiß nicht, gibt es das heute noch? Keine Ahnung.
0: Ja, ja. durchaus für iPhones und so.
1: Ja, Sie, aber ich beliebt. glaube, das, ist, äh, ja, das war ja komplett eigene Technik. Also es war was komplett eigenes. War's für nur, nur, für Geräte. nur für
0: diese Geräte. Ja. Das muss
1: man sich wirklich vorstellen, das Gerät hatte kein Modem, nichts. Also es war mhm. eigentlich nur eine große Datenbank. Mhm. Aber eben mit Touchscreen. Graustufen auch wiederum. Mhm. Äh, ein Später gab es auch welche mit Farbbildschirmen. Ja, Farbbild, das war glaube ich, schon
0: der Pompré, wenn es mich nicht erinnert. Ja, so, das war der schon Pleite dabei. der ganzen Geschichte. Aber nee, einige ja, Zeit aber waren diese hm. Handhelds oder wie hießen die? Personal Digital Assistant, PDA? PDAs, genau. Ne, einige Zeit waren die Mode und zwar so von, lass mich lügen, äh, Anfang der Nuller bis Ende der Nuller Jahre genau. kann man das ist ja dann das auch das Jahrzehnt der PDAs genau das ist dann auch das zweite Gerät was ich mitgebracht
1: habe ein ja. Toshiba äh, jetzt muss man auch wieder vorstellen ein Windows Gerät also wir reden mhm. jetzt nicht über Windows 95, 98, aber Windows CE Stimmt, gab es Ex damals extra für portable Geräte, gab es Windows-Versionen. portable Version. Geräte, mhm. genau, äh, Windows CE 3, auch mit Stifteingabe. Konnte auch schon Graffiti, haben die, glaube mhm. ich, lizenziert von äh, Palm. Mhm. Und das hat dann natürlich alles weggestellt. Das war, wir reden mhm. jetzt schon Anfang der 2000er, also so 2000, 2001, mhm. sind wir mit dem Ding rumgerannt mit Orinoco-Netzwerk. SDIO-Karten, weil mhm. das Ding hatte bloß eine SD-Karten-Slot und haben wirklich Netzdumpler gemacht. Also wir haben damals mit 11 Megabit teilweise noch turbo strecken mhm. äh, äh, versucht, damit äh, Netzwerkinfrastrukturen äh, aufzunehmen. Also nie wie heute, wo man mhm. äh, den, 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 den Insider aufmacht und man findet irgendwie zwei äh, äh, Seitennetze. Damals war es wirklich so, man ging von Stadtteil zu Stadtteil und war froh, wenn man zwei WLAN-Netze gefunden hatte. Hm. Und damals hieß das auch noch WLAN. Ich glaube, da kann man auch eine eigene hm. Folge machen. Äh, ja, machen es vieles. Über, über, über das ganze WLAN-Zeug. Den, den Beginn der Netzwerktechnik. Die 2 ja. Megabyte WLAN-Technik von Orinoco. Mein Gott. Das diese, Mbit, ja. Da gab es dann diese für ja. 20.000 Euro, diese AR500 und mhm. OR2000, wenn das jemand was sagt. Orinoco 2000.
0: Das da ist hat man ein gutes so, Thema. Da, vielleicht finde ich hier noch jemanden, der, der mit mir so über, die, über den Anfang der drahtlosen ja über zu Hause kann, so einen eigenen Podcast zu machen, weil das ist, das
1: ist auch nie zu Hause. Ich rede jetzt dort in dem Fall von Profitechnik. Aber, äh, aber ich möchte den Bogen wieder zurück auf diesen Toshiba führen. Mhm. Das war dann auch die Zeit, für diesen Toshiba gab es äh, GSM-Mäuse. Das war... ja das war Stimmt. sehr geniales Zeug. Stimmt. Ich weiß mal, wie wir dort so eine gsm aus ins Auto mhm. gelegt haben. Und Wir haben mhm. eben damals schon angefangen mit Navigon, die ersten alten Navigon-Tragbare
0: Navigationssysteme. Tragbare ja. Navigationssysteme. Auf PDAs drauf, auf PDAs. aber auch auf proprietären Systemen. Ja, ja, so.
1: proprietär. Ja. Naja, ich kenne es halt überhaupt nicht proprietär, sondern vom, direkt vom mhm. Gerät. Ich habe mich erst mit diesen eigenen Geräten, das kam dann noch später. Mhm. Es war halt wirklich äh, halt Raketentechnik für uns und uns haben mhm. aber mal alle Leute angeguckt, wenn wir sagen, wir brauchen keine Landkarte, das macht unser Computer. Ja, ja äh, mit dieser Maus hat der PTE dann bloß, äh, ich glaube bloß noch eine Stunde gehalten, aber du hattest ja im Auto einen Zigarettenanzünder.
0: Mhm. Äh, da hatte man ordentlich Strom. Da genau. hatte man
1: Strom und da ging das alles. Also ja. das war interessant damals, mhm. äh, gerade für diese Einsatzbereiche, nur dafür, hatten wir im Prinzip den PDE. Er hatte, es war kein Telefon, es war ja wirklich nur ein PDE mit auch damals schon, ich glaube 64 Megabyte Flash und
0: sowas, da konnte man schon was ablegen und die Karte selber musste ja nicht übertragen werden. Die Karte selber war auf einer SD-Karte oder so im Gerät gespeichert. Ja, man also man und konnte eine SD-Karte reinstecken. Das GPS-Signal wurde da drüber projiziert, genau, sozusagen. Genau, genau. Und dann wurde, wenn man Glück hatte, wurden noch so ein paar Daten eingespielt, so was was ich, zum Straßenzustand oder irgendwas, so ein ganz bisschen Interaktivität gab es da. Aber man musste regelmäßig ein Update fahren und das Kartenmaterial äh, verbessern. Ja, und man ist auch gerne mal irgendwie 20
1: Meter neben der Straße auf der Karte gefahren. Weil die GPS damals auch noch nicht so genau waren. Ja, also es gab noch keinen GPSR und diese ganzen Zusatz äh, Sachen, die es da mhm. gibt. Ähm, es ist natürlich äh, auch dort so gewesen, dass man sehr oft auf mit Karten gefahren ist, die man die 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 einfach nicht vollständig waren. Mhm. Das war dann, ist halt sehr oft das Problem. Aber es hat mhm. einem wirklich geholfen, wenn man mal schnell in eine andere Stadt musste, mal schnell zum Kunden mhm. musste, man hat sich wenigstens in
0: die Nähe gefunden ja. und dort konnte man dann fragen. Weißt du, was man so als arrivierter Geschäftsreisender in fremden Städten ge gemacht hat äh, vor Erfindung des Navigationssystems, wenn man sich mit Kartenmaterial nicht zurechtfand, gerade im Ausland oder so. Es gab extra äh, mobile Telefonnummern von den Mobilfunkprovidern oft bereitgestellt, wo man und für einen horrenden Preis, so 1,50 Mark die Minute oder so, da konntest du so eine Kurzwahl wählen. Und da bekamst du einen Operator, der dann wiederum vor einem speziell dafür gemachten Projektionsgerät oder so saß und der hat dich lokalisiert. Und dann hat der dir gesagt, also sie müssten jetzt folgendes sehen, fahren Sie so, fahren Sie so, und hat ich durch so eine fremde Stadt gelotst dann. Wie hat er mich äh, lokalisiert? Äh, gute Frage. Also der hat zunächst mal gefragt, wo befinden Sie sich? Ich glaube, der hat auch rudimentäre äh, Lo Lokalisationsdaten äh, äh, bekommen über den Handybetreiber. Der wusste zumindest, welch, welcher Mast ist das. Ging das noch, äh, war das schon digital? Das, oder war, ging das, um noch auf das war schon GSM. Das war schon GSM. c Nee, das war schon D-Netz. Ah, okay. Eindeutig. Wobei halt, stopp, das allererste Mal habe ich das benutzt, in Los Angeles und die Amis hatten ja damals ihr eigenes System, war auch so eine dreibuchstabige mhm. Abkürzung, die ich nicht mehr weiß. Also Ami-Handys und äh, deutsche waren ja nicht, oder europäische waren ja nicht kompatibel, mhm. musste man immer wechseln. Auf jeden Fall, das, das weiß ich noch, gut, in Amerika war es einfacher, da hast du einfach gesagt, Street Avenue, wo du in dem Schachbrett gerade bist, mhm. ähm, da war ohnehin das ein bisschen. Ich glaube, bisschen das Wort CDMA gefunden. oder sowas hieß, kann, hieß das, glaube ich, kann weil die sein. hatten kein
1: GSM, stimmt? Ja. Aber das gab es dann gemacht. zum Beispiel auch,
0: auch äh, von von D2, Mannesmann in Deutschland oder in England dann von Vodafone. Das ist ja ursprünglich ein englisches Unternehmen, in London habe ich das auch mal benutzt. Ähm, und die hatten im Prinzip so so Handbücher wie die Taxifahrer damals, zum Teil dann digitalisiert und die hatten auch so sagen wir mal Straßenkartenmaterial so in Bildform, was sie also äh, zum Teil noch mit mechanischer Unterstützung so Mikrofilmartig äh, vorliegen hatten. Das waren also geschulte Leute, die dann ungefähr wussten, okay, da und da ist er, da und da muss er hin. Und die fragten auch schon mal nach. Jetzt müsstest du ein so und so Gebäude sehen und so. Also man war nicht immer ganz klar. Nah. Also sie mussten sich versichern, man war nicht so ganz gut ortbar. Aber das war der Vorläufer sozusagen so die 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 Zwischenstufe zwischen Stadtplan und Navigationssystem.
1: Naja, wie gesagt, ich will da ja schon gerne als neophiler Mensch bei der digitalen Technik bleiben und habe halt auch alles mitgenommen. Deswegen ja. ja,
0: ja. Hast du hast du bis heute immer alle Sachen in nagelneu, neu, die es gerade so gibt? Ja,
1: also ich bin, ich, ich kaufe mir jetzt nicht das neueste Telefon. Dort denke ich dann eher an, also ich möchte eher ein Telefon haben, was zehn Jahre hält, dafür möchte ich an die Software ran oder sowas. Aber genau, ähm, es mhm. ist äh, trotzdem eine gewisse Neophilie da. Also, ich bin trotzdem, ich habe, sobald ich einen Vorteil von irgendwas, erkenne, dann äh, nutze ich den auch mhm. äh, und deswegen äh, muss ich ehrlich sagen, gucke ich manchmal vor Dutz, wenn ich heute noch Leute mit Papierkarten auf der Straße sehe. Ich ja. verstehe es nicht, ja. weil äh, selbst heute, also ich bin doch schon auch ein bisschen um die Welt mhm. gekommen, die nördliche Hemisphäre habe ich einmal rum und äh, ich konnte überall mit dem Handy mhm. irgendwo äh, mich äh, zurechtfinden. Mhm. Also es ist äh, schon interessant zu sehen, mhm. dass es noch Leute gibt, die mhm. auf das gute alte Papier mhm. zurückgreifen. Mhm. Ähm, ja, es hat auch seine Vorteile, aber ich denke, die äh, Nachteile überwiegen mhm. und äh, deswegen... Ja, Also das erste Mal, wo ich, ich
0: bewusst wahrgenommen habe, dass ich irgendwie äh, äh, ein neues Ding ähm, bewusst, wie soll ich sagen, zurückprioritiert habe, also nicht nicht direkt übersprungen, aber erstmal abgewartet habe, war so das Aufkommen von, von so Tablet-Computern. Also PDA hatte ich natürlich, Palm und so, keine Frage. Aber also am Anfang so die ersten iPads und so, das war mir alles nichts. Ich hatte dann irgendwann mal Nexus 7, den hatte ich geschenkt gekriegt, den ersten noch so 2012 oder wann der Na, rauskam. da muss ich ja sagen. Und ich habe jetzt auch, ja, ich habe ein Kindle und so, aber im Grunde genommen ist das an mir vorbeigegangen. Aber so da bisschen. muss ich ja sagen, da bin ich ja viel, viel eher eingestiegen Also ich ja. habe ja schon ein Tablet zu Zeiten gehabt, wo die
1: Leute noch, nicht gewusst haben, was Hast ein Thema Hast du ein ist. App Apple Newton gehabt? Nein, aber es, wäre gab Mitte ein, der
0: 90er gewesen. es gab
1: ein sehr, sehr geiles Gerät 2001, 2 oder 3 rum. Mhm. Äh, bitte, Leute, sucht bei Google Siemens mhm. SimPad SL C 4 oder SL4. Mhm. Äh, sucht euch das bei äh, Google raus. Das mhm. ist ein sehr geiles Gerät. Guckt auf der Bildersuche. Es hatte einen pcm e slot also mhm. da konnte man auch schon eine WLAN-Karte einbauen. Mhm. Auch wiederum Windows CE. Mhm. Und äh, leider ein Flop in Deutschland. Äh, zwei oder drei Jahre vor dem iPad oder vielleicht sogar noch mehr. Ich weiß noch, wir haben die Geräte nee, äh, dann... Äh, äh, acht Jahre vom iPad dann. Ja. ja, Also äh, ich, 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 ich weiß, wir haben die Geräte dann bei Media -Markt für 800 Mark oder 800 Euro gekauft, die vorher 2000 gekostet haben, weil sie mhm. die losgekriegt haben. Kann sich heute keiner mehr vorstellen, was man bereit war für Hardware ja. auszugeben. Auch damals. mit Stylus. Und ja. ich weiß, wie wir die... In, wir haben die dann auch praktisch eingesetzt. Wir haben nämlich, ich habe damals, äh, während ich studiert habe, in einer Firma gearbeitet, die hat äh, Gleichrichter ausgemessen, hm. Wechselrichter ausgemessen. Und dort haben die einen Messtisch gebaut, wo dieses äh, SL4 von Simpad für äh, die äh, die, also die hat angezeigt, wie, wie rum der Wechselrichter misst, mhm. weil die brauchten das ja zum Strom messen. Mhm. Und wenn der sich verkehrt rumdreht, also wenn der verkehrt rum gewickelt ist, mhm. dann misst er den Strom verkehrt rum und die mhm. äh, äh, Energiefirma kann es halt falsch abmessen. Und dort wurde wirklich mit .NET, da, .NET Framework 1.2, wurde mhm. halt eine Software entwickelt, die dann über den, ich glaube, seriellen Port von diesem Simpad... Diesen Tisch angesprochen hat, wirklich auch wieder
0: äh, also im Jahre Industrie vor dem iPad. Ja, ja, ja. Im Industriebereich gab es oft schon solche Lösungen. Äh, bevor das sozusagen Consumer Grade wurde, die waren halt entsprechend teuer. Aber auch so im Logistikbereich und so gab es ja schon die ersten klobigen Geräte vorher. So, 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 der Übergang vom PDA zum Tablet Computer, so,
1: nicht? Man darf das natürlich nicht mit den heutigen Geräten vergleichen. Nein. Man hat keine Sensoriken wie heutzutage drin. Ein Barcode-Reader hatten die vielleicht mal. Ja, das SLC4, glaube ich, nicht. Was mhm. ist, also auch, auch die Display-Technik ist eine ganz andere gewesen. Das war, mhm. glaube ich, ein äh, resistives Display, mhm. wo wir heute kapazitive Displays haben. Also, also, mhm. ähm, aber ja, es war sein. auch sehr äh, flüssig, also es, man, ja. man konnte damit arbeiten, äh, ja. also ich da war ein Indirect Explorer 3 oder sowas drauf, <lacht> ja du schmunzelst, äh, mhm. war auch damals schon zum Schmunzeln, er war mhm. damals schon sehr veraltet ja. ähm, man konnte sich auch nicht, nicht, benutzt. Nicht, nicht angucken, aber ja. es war es war interessant und es war halt auch wieder dieser Effekt von äh, Rocket-Technologie und mhm. äh, geile Sachen, lass uns spielen
0: Halt der gemeine Nerd. Mhm. Genau, gemeine da spielte man sowas gerne mit rum, das stimmt. Na es war alles lange nach meiner Schul und Studienzeit Ich habe ja auch vor einigen Folgen mal einen schönen Podcast gemacht, wie das so war, Studieren ohne Internet, Grusel, Grusel. Ich habe also sozusagen als Student, äh, dann äh, bin ich noch, oder also sagen wir so als Doktorand, bin ich dann noch so in den Genuss von den vom Beginn von Internet, wie wir es heute kennen, gekommen. Also Mitte der 90er, das fand ich ganz lustig. Ähm, und danach habe ich eigentlich immer versucht, dabei zu bleiben. Nur wie gesagt, nur beim Tablet-Computer habe ich gedacht, ach, das guckst du erstmal an. Ach, pf, Gott ja. Aber ich finde es bis heute relativ normal so, dass man auch mal zwei Laptops mit hat. Man hat ja schließlich verschiedene Use-Cases und man weiß ja nie, äh, gucken manche Leute einen auch seltsam an, aber... Pf
1: macht ja, man halt so. Ich will meine Geräte offen haben. Also mir ist mhm. es dort sehr wichtig, äh, ja. dass ich mit offenen Geräten arbeite. Ja. Deswegen äh, bin ich dort auch äh, der Meinung, dann lieber mit einem Laptop zu arbeiten, äh, mhm. weil diese ganzen Tablets, es mhm. gibt leider kein Fair-Tablet, also als Fairphone noch nicht. gedannt, mhm. wäre vielleicht mal Hallo äh, du hast Community. M -M Fairphone 2? Ich habe das Fairphone 2. Ich mhm. finde das sehr genial, okay. weil es ist einfach Hardware, die ich, mhm. zumindest soweit es geht, äh, benutze nutzen kann, das Versprechen auch von einer sehr langen äh, Laufzeit äh, mhm. tut mich da auch äh, begeistern. Ich bin da halt, ich möchte die Hardware so lange wie es möglich benutzen, mhm. um wieder zurückzukommen, einstiegs der Amsterdam, der hat, wie gesagt, 2010 hat er leider dann irgendwann mal den Geist aufgegeben. Hm. Wenn jemand Ahnung hat, Jungs, ich würde den gern wieder in Betrieb nehmen, äh, wenn ich ihn jetzt hochfahre, ich habe so einen Blinken
0: gehört. Ich sage, geh mal aufs Vintage Computer Festival, <lacht> ist einmal im Jahr und da wirst du bestimmt Leute finden, die dir da helfen können. Ja, wie gesagt, ich habe das bis jetzt
1: <lacht> immer äh, noch nicht als Vintage betrachtet und gesagt.
0: Mach das einfach mal. Es ist auf dem Weg dahin. Also <lacht> ja, wahrscheinlich. Doch, doch, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Genau. Also, da geht es wenigstens noch. Stell dir mal vor, was was ich, in 25 Jahren kommt jemand mit dem iPad 1 an und sagt, hier Leute, Vintage, helft mir mal. Dann wird ja, das ein ja, bisschen schwieriger ja. wahrscheinlich mit der Zerlegung. und also Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, da wird
1: es auch schwierig, dann, dann, dann muss man sich seine eigenen Masken dann wahrscheinlich irgendwie ätzen oder sowas, keine ja. Ahnung. Mhm. Also äh, das ist ja auch das, was mir ein bisschen Bauchschmerzen bereitet an der Technik. Mhm. Damals waren das noch Hands-on-Technik. Man konnte mhm. halt noch mal einen Kondensator machen, auslöten, äh, den austauschen und dann ging das gute ja. Stück wieder heutzutage. Mainboard austauschen, dann tausche ich das ganze Gerät im Prinzip oh, Ich kann aus.
0: mich erinnern, wir sprachen vorhin über, über PDAs, ich habe mal an so einem Palm-PDA das Display gewechselt, so mit Bordmitteln, und das war der absolute Strafarbeit. Es ja. war schrecklich. Und es ist mir auch ja, es ist gelungen, es hat auch funktioniert, aber ich habe das Gerät nicht wieder beim besten Willen nicht wieder genauso solide wie es original gewesen war zusammengebaut bekommen. ging ich, nicht. Wie
1: gesagt, mein Pom 2, ich bin damit hingefallen, habe die Spyder-App gehabt mhm. damals ja, genau ja. und er ist dann in den Elektroshot gewandert. Mhm. Man muss dazu sagen, ich hatte dann damals auch Freunde, die auch so Geräte hatten und die haben sich beim Porm, ich glaube, die haben da fehlerhaften Flash eingebaut. Man konnte, wenn man da ein paar Pins noch angelötet oder umgelötet hat, den von 4 auf 8 mhm. Megabyte äh, aufrüsten, oder, oder hat man den Chip ausgelötet? Ich glaube... Ich gar nicht mehr. Also oder, oder nur den Taktgeber selber. Früher kommt man doch irgendwie Quarze oder irgendwelche Chips. Das, oder was konnte man damals noch machen. Heutzutage ja, den ja. Flash, das ist ein Stock. Also, das geht halt ja. nicht mehr. Also Overclocking
0: mehr. war tatsächlich mal eine voll mechanische Angelegenheit. Ja, darüber kann man glaube ich eine eigene Sendung machen. <lacht> ja, wir haben noch so viel eigene Sendung. Ja. Ich bin gerade <lacht> mal bei, bei Sendung paar und 30. Mal sehen, welche das hier wird. Also, und damals, TM soll ja so irgendwann mal so, so 100 Folgen schwer als Block sein und dann so solitär. In der Gegend stehen. Wollen wir mal gucken. Wir haben übrigens tatsächlich schon wieder eine Stunde verpodcastet, ob du es glaubst oder nicht. Wir äh, müssen uns auch ein bisschen uns an den Zeitplan hier halten in diesem Tonstudio. Na, wir haben sie, aber, glaube ich, ein bisschen beleuchtet und ich muss natürlich nicht nur schöne, viele schöne Bilder hochladen, sondern auch ein paar schöne Links machen. So. Ähm, man denkt immer so, ja, kann man sich ja noch dran erinnern und ist das Vintage oder nicht? Also ich darf dir versichern, für die jüngeren damals TM-Hörer, also alle Leute unter 25, ist das reichlich Vintage und die werden sich gefragt haben, wovon redet der Mann da? Also, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, guckt mal auf damals-tm-podcast.de äh, nach den Bildern und nach den Links da und dann könnt ihr auch, euch auch selber... Mit mit der Suchmaschine eures geringsten Misstrauens weiterhangeln. Äh, da gibt es schon ganz gute Online-Ressourcen, gerade aus der Zeit. Und es hat ja auch so einen gewissen emotionalen, sentimentalen Erinnerungswert in gewisser Weise. Also mir kommen, wenn ich diese alten Bilder von diesen alten Geräten sehe oder heute auch, wenn ich hier durch die Sammlung gehe und sehe einen alten ZX Spectrum oder sowas, dann erinnere ich mich wieder, was habe ich denn 1981 gemacht? Das ist ganz seltsam. Weil man hat ja doch ganz viel Zeit mit diesen Geräten verbracht. Es war einfach einer der Mittelpunkte des Lebens. Also mein erster Computer so, wenn ich überlege, wie viele Stunden meines Lebens ich dem gewidmet habe, das, da kommen schon ganz viele Erinnerungen hoch irgendwie.
1: Ja, und vor allen Dingen im Nachhinein kommt es einem auch irgendwie komisch vor, weil man hat die Welt herum, hat ganz anders funktioniert ja. und die haben alle ganz andere Sachen gemacht. Und ja. Man war der Außenseiter, man hat sich ja. damit auseinandergesetzt und im Endeffekt ist es teilweise heute noch
0: so, ja. aber... Ähm, und es hat es immer so gegeben. Also ich komme, mich ja hatte mit aber, meinen beiden Opas unterhalten, die auch mal die Situation hatten und das war zu analog Zeiten nicht anders. Also Ja,
1: ich glaube, das ist halt äh, diese bestimmten Menschen, die dann auch ja. diese Neophilie äh, ja. lieben und leben, ja. äh, bei denen ist das halt so... Äh, ich finde es nicht schlecht, ich finde es sogar wichtig, dass es uns gibt dort in der Beziehung, weil wir bringen den, ich nenne sie jetzt mal den Muckel, den Normalbürger, diese Technik äh, bei. Wir erklären denen, wie sie funktioniert und äh, das ist glaube ich auch der Bildungsauftrag, den wir haben.
0: Ja, bestimmt auch. Das, ich, das wäre fast schon ein, ein, ein staatstragendes Schlusswort hier irgendwie. Ja. <lacht> Mohl, ähm, ich danke dir ganz herzlich. Ähm, ich danke dir auch eine Stunde Podcast wunderbar wie geplant ist richtig gut in diesen historischen Räumen also äh, wie gesagt Bilder werde ich dann mit auf den äh, auf den Blog beziehungsweise auf die Homepage packen. Ähm, datenspuren datenspuren.de äh, veranstaltet vom Chaos Computer Club Dresden auch immer eine Reise wert äh, wer möchte schaue auch da gerne einmal nach. Ähm, wir hören uns wieder zur nächsten damals TM-Folge. Welche Nummer diese hier bekommen wird, weiß ich nicht genau. Aber sie wird noch im Jahre 2016 äh, auf jeden Fall erscheinen. In dem Sinne nochmal herzlichen Dank und bis bald. Tschüss.